0: de te retrouver dans ce nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, avant d'aborder le thème qui va nous occuper pendant le cours de cet épisode, je vais commencer par lire quelques extraits d'œuvres classiques pour que nous puissions ensuite en discuter et surtout que je puisse te faire comprendre quel est l'objet de cet épisode, de ce nouvel épisode. Alors, premier extrait, il s'agit du Cantique de Noël de Charles Dickens. Marley était mort pour commencer. Là-dessus, pas l'ombre d'un doute. Le registre mortuaire était signé par le ministre, le clerc, l'entrepreneur des pompes funèbres et celui qui avait mené le deuil. Scrooge l'avait signé et le nom de Scrooge était bon à la bourse, quel que fût le papier sur lequel il lui plut d'apposer sa signature. Le vieux Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Attention, je ne veux pas dire que je sache par moi-même ce qu'il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. J'aurais pu, quant à moi, me sentir plutôt porté à regarder un clou de cercueil comme le morceau de fer le plus mort qui soit dans le commerce. Mais la sagesse de nos ancêtres éclate dans les similitudes et mes mains profanes n'iront pas toucher à l'Arche Sainte, autrement le pays est perdu. Vous me permettrez donc de répéter avec énergie que Marley était aussi mort qu'un clou de porte. Voici le premier extrait. Deuxième extrait est tiré de la Communauté de l'Anneau, chapitre 1 une réception depuis longtemps attendue. Quand M. Bilbon Saquet, de cul-de-sac, annonça qu'il donnerait à l'occasion de son 21e un anniversaire une réception d'une magnificence particulière, une grande excitation régna dans Hobbitbourg et toute la ville en parla. Bilbon était en même temps très riche et très particulier et il avait fait l'étonnement de la comté pendant 60 ans, c'est-à-dire depuis sa remarquable disparition et son retour inattendu. Les richesses qu'il avait rapportées de ses voyages étaient devenues une légende locale, et l'on croyait communément, en dépit des assurances des anciens, que la colline de Cud-de-Sac était creusée de galeries bourrées de trésors. Et si cela n'eût pas suffi à assurer sa renommée, sa vigueur prolongée aurait encore fait l'admiration de tous. Le temps s'écoulait, mais il semblait n'avoir aucune prise sur Monsieur Saquet. À 90 ans, il était tout semblable à ce qu'il était à 50. Troisième et dernier extrait, qui est donc tiré de la gloire de mon père. Voici que pour la première fois, si je ne compte pas quelques modestes essais, j'écris en prose. Il me semble en effet qu'il y a trois genres littéraires bien différents. La poésie qui est chantée, le théâtre qui est parlé et la prose qui est écrite. Ce qui m'effraie, ce n'est point tant le choix des mots ou des tournures, ni les subtilités grammaticales qui sont finalement à la portée de tout le monde, mais c'est la position du romancier, et celle plus dangereuse encore, du mémorialiste. Il est bien difficile de parler de soi. Tout le mal qu'un auteur dira de lui-même, nous le croyons de fort bon cœur le bien, nous ne l'admettons que preuves en main et nous regrettons qu'il n'ait pas laissé soin à d'autres. Pourquoi est-ce que je démarre ce podcast par euh, trois de ces exemples de littérature euh, un peu plus classique Pour la simple et bonne raison qu'aujourd'hui, je vais juste aborder euh, la question du narrateur. Est-ce qu'il est de bon temps de mettre sur le même pied un narrateur qui fait partie de l'histoire un narrateur qui est extérieur à l'histoire et une narration qui se ferait à la troisième personne ou une narration qui se ferait à la première personne. Là, on va entrer un tout petit peu dans les détails de la technique narrative qui est que si on devait schématiser et un peu caricaturer la problématique face à laquelle tout auteur et autrice va se trouver, c'est de faire le choix entre une narration extra-diégétique et une narration la grande différence, et encore une fois, je m'excuse auprès des littéraires et de ceux qui ont fait des études littéraires, j'ai oublié de schématiser pour que ce soit buvable en quelques minutes de ce podcast, la narration intra-diégétique est une narration qui implique que le narrateur qui raconte l'histoire, et qui peut d'ailleurs changer au cours de l'histoire, mais que le narrateur qui raconte l'histoire fait partie de cette histoire. Alors, soit c'est un personnage secondaire, je pense notamment à Watson qui raconte les histoires de Sherlock Holmes, mais ça peut être aussi le personnage principal, alors typiquement, hein, ce qui est le cas de Marcel Pagnol dans euh, La gloire de de mon père, qui du coup euh, bah, raconte ses souvenirs d'enfance, et donc le narrateur est aussi le personnage principal. Et puis à côté de ça, vous avez la narration extra-diégétique. C'est-à-dire que le narrateur, il est en dehors de l'histoire. Il ne fait pas du tout partie de l'histoire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai cité à la fois euh, Scrooge, donc un chant de Noël, euh, Christmas carol, d'un côté, ou le le seigneur des anneaux, puisque là, on a bien compris que celui qui racontait l'histoire se place en dehors des événements qui arrivent euh, au récit, et il raconte euh, de façon complètement extériorisée et omnisciente l'histoire qui va se, euh, se dérouler. Et là, c'est vraiment les deux grands, j'allais dire, les deux grands choix face auxquels se trouve l'auteur euh, de se demander, bon, de quelle façon est-ce que je vais raconter mon histoire Est-ce que le narrateur fera partie de l'histoire, soit de façon euh, essentielle parce que c'est le protagoniste euh, soit de façon euh, anecdotique et accessoire parce que c'est un personnage secondaire, ou est-ce que je fais le choix d'une narration complètement extérieure à l'histoire, donc une narration extra-diégétique. Donc on a bien compris à quoi servaient les deux grandes catégories de narration. Maintenant, il faut savoir que à l'intérieur de ces deux narrations intradiégétique et extra-diégétiques, il peut y avoir euh, différentes nuances. Alors, par exemple, si on est en narration extra-diégétique. C'est-à-dire que celui qui parle, celui qui raconte l'histoire, n'est pas à l'intérieur de l'histoire. Il ne fait pas partie intégrante de l'histoire normalement, euh, il devrait rester parti parfaitement neutre et donner les éléments de l'histoire. Et bien sûr, il se trouve dans la tête de tous les personnages et il sait d'avance ce qu'il va se passer. Il fait le choix de donner différents euh, événements, différentes informations qui sont importantes au lecteur pour la compréhension du récit. Mais évidemment, il garde un certain nombre d'éléments pour lui puisque il ménage aussi le euh, suspense. Alors, dans ce type de narration, vous avez euh, des subtilités à l'intérieur. Ces subtilités fait que, même en narration extra-diégétique, quand donc le narrateur est complètement euh, extérieur à l'histoire, cela ne veut pas dire que, de temps à autre, s'il le souhaite, le narrateur ainsi extra-diégétique peut laisser filtrer quelques réflexions personnelles euh, sur le monde, euh, sur la société ou euh, sur euh, certains des euh, personnages. Alors c'est la raison pour laquelle je vous ai choisi euh, le passage avec le cantique de Noël parce que lorsque on est au début, euh, on se rend bien compte que le narrateur extra-diégétique met un petit peu d'humour et et fait transpirer un peu son caractère alors même qu'il ne fait pas du tout partie euh, de l'histoire. Et typiquement, c'est quand il commence en disant « Marley était mort pour commencer ». Là-dessus, pas l'ombre d'un doute. Là, le, 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 le ton est un peu connoté. Et puis plus tard, il donne un petit peu son avis sur le fait qu'il interpelle euh, le lecteur en en, en disant « Mais est-ce que Scrooge savait qu'il fut mort ?» ou quand il dit par exemple que « Attention, je ne veux pas dire que je sache par moi-même ce qu'il y a de particulièrement mort dans un clou de porte. » Donc là, perle un peu le caractère de ce ce narrateur extra-diégétique alors qu'il ne fait pas partie de de l'histoire. Il n'est pas un ami de Scrooge, il n'est pas Scrooge, etc. Donc on est dans une narration extra-diégétique, donc omnisciente, etc. Mais de temps à autre, ce narrateur extra-diégétique donne un peu son son avis global euh, sur l'histoire. C'est souvent le cas dans les œuvres de Pratchett. Pratchett euh, utilise souvent la narration euh, extra-diégétique, donc le narrateur qui est en dehors de l'histoire, mais de temps en temps, il se permet bah, quelques réflexions euh, qui font écho à l'absurdité du monde dans lequel euh, il vit par euh, des références qu'il donne à ces mondes inventés, puisqu'il est beaucoup sur la critique un peu sociale et politique par le biais euh, d'une narration un peu ubuesque et euh, de la littérature de l'absurde lorsqu'il décrit euh, ces différents euh, mondes. Vous pouvez aussi avoir un cas de narration extra diégétique dans le sens où le narrateur ne fait pas partie de l'histoire mais est en parallèle avec l'histoire. Et du coup ça peut être par exemple euh, des des remarques que fait le narrateur sur le déroulé ou le caractère des euh, personnages. Ça peut être le, 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 le cas euh, aussi. Donc ça, c'est important de savoir que lorsque on décide d'écrire son roman euh, en narration extra-diégétique, donc avec un narrateur qui ne fait pas du tout partie de l'histoire, on peut avoir une narration très neutre, où là on est par exemple un peu plus sur le registre de euh, La Communauté de l'Anneau, où là on est dans une narration un peu plus neutre, hein, qui raconte de façon euh, bah, assez neutre ce qui se passe dans la scène. Hein. Euh, bah je, je cite par exemple un extrait toujours de la Communauté de l'Anneau. « Douze autres années s'écoulèrent. Tous les ans, les saquets avaient donné des réceptions d'anniversaire pleines d'entrains à cul-de-sac. Mais à présent, il était entendu que quelque chose de tout à fait exceptionnel se préparait pour cet automne. Bilbon allait avoir un décanté un an 111, chiffre plutôt curieux et âge très respectable pour un hobbit. Là, on voit qu'on est dans une narration qui est en dehors euh, de l'histoire, c'est-à-dire que celui qui raconte n'est pas du tout un personnage de l'histoire. Et euh, du coup, il donne des informations qui sont relativement neutres. Là, on n'a pas du tout d'interpellation entre le narrateur en dehors de l'histoire et le lecteur ce qui est complètement euh, différent dans le cas de l'exemple de Scrooge et du chant de Noël, où là, le narrateur qui est en dehors de l'histoire se permet bah, quelques jugements de valeur sur les différents personnages. Les deux sont tout à fait possibles, et les deux sont des narrations extra parce parce encore une fois, le narrateur ne fait pas du tout partie de l'histoire. Ce n'est pas un des personnages de euh, l'histoire. La plupart du temps, et on se rend compte que c'est tout à fait logique, il s'agit d'une narration à la troisième personne, évidemment, puisque dès qu'on passe à la première personne, ça suppose qu'on est partie intégrante de ce qui est en train de se dérouler. Et donc, ça me permet de faire le lien avec l'autre choix, qui est la narration intradiégétique. La narration intradiégétique, là, le, le narrateur fait nécessairement partie de l'histoire. Alors, il y a plusieurs échelles à l'intérieur, soit euh, s'il s'agit du protagoniste, et euh, du coup c'est le personnage principal, qui raconte euh, son son histoire, bien entendu. hein, Donc euh, c'est le cas d'à peu près tous les feel-good, toutes les romances, euh, etc. hein, Mais ça peut être le cas de Polar aussi, si celui qui raconte l'histoire est aussi celui qui enquête, bien entendu. Mais ça peut être le personnage secondaire qui raconte au jeu l'histoire. Ça peut être le cas de Watson, par exemple, mais ça peut être le cas aussi euh, dans certains romans d'Agatha Christie, où euh, l'histoire est vécue par le prisme d'un personnage secondaire hein, qui, du coup, va être associé à l'histoire en même temps que euh, Hercule Poirot, par exemple. Mais ça peut être beaucoup plus subtil aussi, et on peut être face à un personnage secondaire qui ne fait pas partie de l'histoire. Et alors là, je vais prendre un exemple, et vous allez tout de suite comprendre euh, ma référence. C'est, par exemple, les mille et une nuits. Dans les mille et une nuits, celui qui raconte, en oh, tout état de cause, celle qui, euh, qui raconte, est un personnage du récit global. N'empêche que quand elle se met à raconter les différents contes des euh, mille et une nuits, elle ne fait pas partie de, 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 de cette histoire, en fait. C'est, c'est un, vraiment un narrateur second qui, qui n'est plus du tout dans l'histoire du conte qu'elle est en train de raconter. Donc, elle est un personnage des mille et une nuits, mais elle n'est pas un des personnages des différentes histoires qu'elle raconte et qui s'enclenchent de façon complètement extérieure. C'est-à-dire que c'est Sherazade qui raconte l'histoire, mais quand on est pris dans le conte, bah, du coup, elle s'efface complètement et elle devient une narration complètement étrangère. Donc, même en narration intradiégétique, on peut avoir différentes subtilités. Tout ça pour dire que Pourquoi il est vraiment essentiel pour l'auteur et l'autrice de bien savoir à qui il a affaire et de connaître les règles d'écriture selon qu'on est en narration extra-diégétique ou intra-diégétique, c'est que bien entendu qu'on ne peut pas tout faire du moment qu'on a fait le choix d'être dans une narration extra-diégétique ou intra-diégétique sachant qu'on peut changer d'avis en cours de, 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 de rédaction et qu'on peut très bien mélanger une narration au jeu pour certains chapitres et repasser en narration extra-diégétique pour certains autres chapitres. Là, c'est tout à fait possible et je te renvoie notamment à l'exemple que je donne souvent pour les différents points de vue narratifs, à savoir les hommes de paille que tu peux trouver très très facilement sur toutes les plateformes et qui mélangent vraiment une narration intra au jeu et une narration extra-diégétique avec un narrateur complètement extérieur à l'histoire et qui donne des informations tout à fait objectives. Donc tu peux tout à fait les mélanger dans ton récit. En revanche, ce que tu ne peux pas faire, c'est que quand tu es dans le passage qui est en narration intra-diégétique, donc que le personnage fait partie de l'histoire, tu ne peux livrer au lecteur que les informations dont dispose le narrateur intra-diégétique. En d'autres termes, tu ne peux donner au lecteur uniquement des informations que le personnage qui raconte l'histoire, qui est donc secondaire ou principal, peu importe, connaît. Parce que comme on est en narration intra-diégétique, que donc on est dans la tête d'un personnage, on ne connaît que ce qu'il a dans la tête. On ne connaît que ce qu'il peut voir et ce qu'il peut entendre et ce qu'il sait comme on n'est pas du tout euh, omniscient et omnibrain, euh, sauf si euh, ton personnage, euh, c'est euh, le professeur Xavier Dix-Men et qu'il peut lire dans les pensées des autres. Mais sinon, tu ne peux pas me donner le résultat des pensées d'un autre personnage qui croiserait euh, celui qui raconte, parce que celui qui raconte, il n'est pas dans la tête de l'autre. Donc, quand tu es dans une narration intra tu ne peux pas me donner des informations sur ce que pense et sait un autre personnage qui ne lui aurait pas raconté. Et ça, c'est vraiment une des erreurs récurrentes qu'on peut voir dans euh, les romans où euh, tout d'un coup, on sort de la tête du personnage qui raconte, euh, sans aucun changement de chapitre, du coup, et puis après, on revient dans la tête euh, de celui qui raconte. Bah non. Quand on est dans la tête de celui qui raconte, on ne voit euh, que ce qu'il voit. Par exemple, dans Hunger Games, euh, le récit est au jeu et on est dans la tête de Katniss. On ne peut avoir des informations que euh, celles qu'elle peut voir et qu'elle peut donner. Alors parfois, le lecteur peut comprendre des choses que Katniss ne peut pas comprendre parce que dans la configuration dans laquelle elle est, elle a un schéma de comportement et de raisonnement spécifique. Et donc le lecteur, lui, il garde son libre-arbitre, donc il peut arriver à un autre type de conclusion. Mais n'empêche qu'il ne peut analyser que les informations qu'elle est seule en capacité de percevoir, d'entendre, euh, de livrer et, et de ce qu'elle peut voir. Donc nécessairement, la narration intradiégétique, elle est beaucoup plus enfermante. Donc elle est beaucoup plus connectée à l'émotion, parce que comme on est dans la tête d'un personnage qui existe, qui fait partie de l'histoire, et bien du coup, euh, ses pensées et la façon dont il a de raconter l'histoire, elle est incarnée, on a son caractère, ce qui n'est pas le cas de la narration extra parce que la narration extra c'est un narrateur omniscient. Donc il est beaucoup plus neutre, même si... Euh, vous pouvez faire euh, transpirer euh, certaines réflexions que peut avoir euh, le narrateur euh, omniscient euh, et extra-diégétique. qui n'empêche que ça reste relativement euh, léger. Donc la narration extra-diégétique est un tout petit peu plus désincarnée. Alors Elle est plus avantageuse parce que plus facile pour ménager le suspense, pour donner des informations au lecteur, pour changer complètement de personnage, pour changer d'époque, etc. Donc c'est plus facile d'être en narration extra-diégétique, mais c'est un peu plus désincarné alors que lorsqu'on est en narration intradiégétique, donc quand on fait parler l'un des personnages, étant donné que c'est un personnage qui parle, le ton, euh, la, la façon d'amener la description et, et, et la narration est beaucoup plus incarnée, puisque ça passe par le prisme d'un personnage euh, nécessairement. Donc, en fait, il n'y a pas de, de bon ou de mauvais choix, pour le coup, c'est juste que c'est un parti pris de l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur fait le choix de raconter son histoire en narration extra-diégétique ou intra-diégétique et il peut mélanger les deux. C'est vraiment son parti pris artistique. Personne ne pourra jamais imposer à un auteur et une autrice d'écrire en narration extra-diégétique ou intra-diégétique parce qu'en fait, c'est ce qui ressort de l'intention littéraire de l'auteur et de l'autrice. C'est son parti pris, c'est son angle d'attaque. Raison pour laquelle il n'y a que trois auteurs et autrices pour savoir... De quelle façon tu veux raconter ton histoire, et il n'y a pas de mauvaise ou de bonne façon de faire. Il n'y a pas de Ah, oh bah t'inquiète pas, en narration extradiégétique tu peux jamais te planter, ça marche à tous les coups, ou au contraire de dire Ah non, mais dans ce genre-là, il n'y a que la narration intradiégétique qui fonctionne, ne cherche pas à faire autre chose. Non. Il y a des tendances, ça c'est sûr, mais ce n'est pas parce qu'il y a des tendances que ton roman sera forcément raté si toi tu, tu fais un autre type de narration. Exemple en romance, euh, c'est la plupart du temps, dans 99% des cas, une narration intra Donc c'est l'un des personnages ou plusieurs qui racontent l'histoire à tour de rôle, ou euh, d'un bloc, hein, comme tu veux, ça peut être un roman polyphonique euh, sans aucun problème. Et très souvent, euh, c'est au jeu. Maintenant, ça ne veut pas dire que si tu racontes une romance à la troisième personne, avec euh, des euh, passages, des euh, chapitres en narration carrément extra-diégétique, que ta romance sera ratée. Absolument pas. Donc, il y a des romances très réussies qui sont écrites à la troisième personne. C'est juste que, toi, il faut que tu te demandes pourquoi tu éprouves le besoin d'écrire avec un narrateur omniscient en dehors de l'histoire ou d'écrire avec un narrateur qui est un des personnages de l'histoire. Derrière, il doit y avoir une intention littéraire. Tu dois faire ce choix parce que derrière, ça t'est utile pour faire faire le voyage à ton lecteur. Donc il faut forcément qu'à un moment tu te poses et que tu te demandes bon moi je je veux écrire de quelle façon qu'est-ce qui est plus naturel pour moi une narration en dehors de l'histoire par un euh, narrateur qui est à extérieur à l'histoire ou est-ce que je préfère avoir une narration faite par l'un des personnages de l'histoire le héros ou un personnage euh, secondaire et est-ce que j'ai envie d'écrire à la troisième personne ou est-ce que j'ai envie d'écrire à la première personne mais personne personne ne peut dire à un auteur ça, c'est la meilleure solution. Ça n'existe pas, parce que toutes les solutions sont bonnes. Derrière, il y a une vraie recherche artistique, et il y a une vraie prise de risque, et une vraie prise de parti. Donc vraiment, si quelqu'un te dit à un moment, « Non, mais moi je sais, ça, ça marche à tous les coups, il vaut mieux faire ça », non. Mais par contre, ce qu'il faut absolument, c'est savoir à quoi correspond dans le détail une narration dite extra-diégétique et une narration dite intra-diégétique. Ça, c'est vraiment essentiel parce que derrière, on ne peut pas tout faire. C'est-à-dire qu'on peut les mélanger, mais on ne peut pas mélanger à l'intérieur d'une même narration. C'est-à-dire, dans un chapitre, soit on choisit une narration omnisciente extérieure au récit, soit on choisit une narration incarnée par un personnage. Et on peut changer d'un chapitre sur l'autre, c'est tout à fait possible. Mais à l'intérieur d'un chapitre, on ne peut pas passer d'un paragraphe à l'autre, d'une narration incarnée à une narration en dehors de l'histoire. Là, c'est pas possible. Donc c'est la raison pour laquelle je t'encourage vraiment à aller chercher l'information, à te former sur ce que c'est qu'une narration intradiégétique et ce qu'on a le droit de faire ou pas avec, et une narration extra et ce qu'on a le droit de faire ou pas en termes de technique euh, narrative. Par contre, le choix de l'une ou de l'autre, là pour le coup, t'appartient complètement et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon euh, d'aborder les choses. Donc vraiment, prends le temps de chercher des cours, des leçons, des formations sur les niveaux diégétiques et leur relation à l'histoire, ce qu'on appelle typiquement la narratologie, hein, c'est-à-dire le point de vue qui prend la parole à quel moment. Et donc c'est assez facilement trouvable. Et bien sûr, si tu n'as pas envie de trop chercher, sache que dans la formation Devenir écrivain projet best-seller qui se déroule trois fois dans l'année, on a une partie hein, de de la formation consacrée aux techniques et aux choix de ces niveaux diégétiques, donc de ces niveaux narratifs de choix de point de vue. Voilà ce que je voulais rapidement te dire sur la question, en tout cas quelques pistes de réflexion pour te permettre ensuite, toi, d'aller approfondir cette étude-là et te demander avec laquelle de de ces narrations tu es le plus à l'aise et qui correspondrait le mieux pour toi à ton type de récit. J'espère véritablement t'avoir un peu ouvert différentes options qui sont possibles et en tout cas toujours appréciées des éditeurs à partir du moment où tu as fait un choix conscient et que tu sais ce que tu fais et que tu sais ce qu'implique le choix que tu réalises dans tes différents chapitres. Et je t'encourage aussi à lire de nombreux romans pour voir un peu ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas dans tel ou tel type de narration. Ça te permettra de peaufiner, d'affiner ton goût personnel et de savoir vers quel type de narration tu te destines plus particulièrement. En tout état de cause, je te dis bien entendu à très vite pour un nouvel épisode de podcast.